1: Bien, como eh, ustedes se van a ir dando cuenta, eh, ha sido muy muy exitosa, muy ha generado mucho interés. Y nos, nos ha escrito harta gente que que le ha parecido muy pertinente que haya puesto la grabación de la conversación entre Manuel Antonio Garretón y Rodrigo Baño. Y a partir de eso me, me solicitaron que, que, que diera eh, que diera el espacio que se diera un poco el espacio y diera la oportunidad de estar viendo a las entrevistas que hace de Manuel Antonio Garretón que por supuesto son eh, académicos eh, muy interesantes desde las humanidades hasta las ciencias sociales eh, muchos de ellos pero no todos de la Universidad de Chile entonces eh, eh, he decidido efectivamente que, que es una, una muy buena idea y vamos a estar permanentemente entonces haciendo este ejercicio. En esta ocasión eh, los dejamos con Rafael Sagredo, el historiador, eh, que nos va, que se va a plantear frente a bueno, Antonio un conjunto de, de preguntas con una perspectiva, una mirada bastante desde, la, desde eso que entendemos como el pensamiento crítico. no eh, eh, que, que en una situación normal. Es el pensamiento, siempre tiene que ser crítico. Eh, Así que los dejo con con esto y y les dejamos invitados para, para, eh, para muchas otras sesiones con Manuel Antonio.
0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional
2: Bienvenidos y bienvenidas a Atrás las Líneas, nuestro programa semanal por la radio de la Universidad de Chile presentado por el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Eh, adjudicado a través de un eh, concurso. Estamos en momentos, quizás por estar terminando el mes de septiembre, quizás por lo que ha ocurrido en este mes, más allá de la FMI histórica, de eh, lo que fue el eh, plebiscito y las consecuencias eh, posteriores, en un momento de reflexión sobre lo que es nuestro país, lo que es nuestro país en lo que uno podría llamar su historia eh, institucional, su gran historia, no porque sea grandiosa, pero porque llamamos la gran historia, pero también sobre eh, lo que nuestro invitado de hoy eh, ha llamado de alguna manera que puede ser respetada de diferentes maneras, historia mínima de, del país, decir lo que es la historia de las vidas de la gente vinculadas a los desarrollos institucionales, a la gran historia eh, el resultado del plebiscito independientemente Está ah, claro que lo sorprendió sorprendió a todos, incluso a los que fueron ganadores. Eh, pero resultaba plebiscito no, no, que había planteado enormes eh, expectativas de grandes transformaciones y eh, que implicaba una especie de punto... De quiebre, de, de turning point, dirían los sajones, eh, De alguna manera como que se detuvo un poco ese gran proceso Y eso nos hace reflexionar sobre, bueno, eh, algunos rasgos más profundos de nuestra historia Y cómo esto que hemos... Eh, vivido, se enlaza, eh, eh, se relaciona con lo que hemos sido en el pasado, lo que nos permite también pensar escenario de de futuro. La historia es eh, para los que trabajamos en lo que llamamos las otras ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, en fin. para muchos de los historiadores es la verdadera ciencia de historia, pero para nosotros es eh, un instrumento eh, fundamental, sin lo cual realmente lo que podemos decir eh, es muy poco y sobre todo muy irrelevante. Y, Y es curioso porque hay, uno podría decir una historia, cuando analizamos eventos, que es lo que hacemos en las ciencias sociales, hechos, eventos, hay una historia, que precede a ese evento sin el cual no podríamos entenderlo. Pero hay también la historia de ese evento. El poder ubicar en las secuencias cronológicas eh, correspondientes los verdaderos hechos y sus interpretaciones. Pero hay una tercera dimensión. Y que yo le he escuchado a nuestro invitado, sin referirse explícitamente a esa idea, pero hacer reflexiones en ese sentido. Lo que uno podría llamar la inmanencia de la historia. Es decir, en un hecho determinado, no solo hay la historia de lo que vino antes, no solo hay la historia de lo que se produjo para producir ese hecho, sino ese hecho expresa historia, condensa historia. Está la historia ahí presente. Eh, un dato que a mí me gusta analizar, entiendo que es muy discutible, pero es muy importante, digamos, reflexionar sobre, curiosamente, el plebiscito de 1988, crucial, dio un resultado electoral en términos de votación, de porcentaje de votación, exactamente igual. Al de la elección presidencial de Gabriel Boric Eso es casualidad Eso no es casualidad Es una metáfora No mucho más que eso No sería Que El clivaje Lo que se presentaba como problemática Para el país en ese plebiscito Era de alguna manera Con el tiempo transcurrido Necesariamente El mismo tipo de conflicto que enfrentaba la sociedad chilena. Por ejemplo, se enfrentaba el candidato de izquierda en la segunda vuelta, Eh, de la izquierda que había expresado Salvador Allende. Se presentaba contra el candidato que expresaba a quien derrocó a Salvador Allende. Era Pinochet en la Tierra. Y tuvimos los mismos resultados del plebiscito. Entonces uno dice, bueno, del plebiscito del 88 en las elecciones, eh, en esa elección. Entonces uno dice, bueno, hay algo que nos tiene que hacer reflexionar a propósito de los acontecimientos que más nos importan sobre lo que es sido nuestra historia. Y nadie mejor para hacer eso que el reciente, flamante se dice, Premio Nacional de Historia, Rafael Sagredo. Rafael Sagredo es un eh, historiador, yo diría, original, eh, a mi juicio, no soy un experto en la materia, eh, eh, en que su pasión, fuera de los distintos temas que le interesa, la historia de la ciencia, la historia de la cultura, la historia intelectual, es eh, el tratar de discernir a través de la historia esta relación compleja entre la gente, la vida de la gente y las instituciones. Y sus libros, Historia Mínima de Chile, historias para la ciudadanía. Y el último, el... 8, eh, se llama, se me, uh, olvida a veces el nombre, el 8 de agosto de, 19, de 1828, en que se promulga una constitución. Y que él empezó a prepararlo, yo le vi una exposición en Puerto de Ideas sobre esto, eh, lo empezó a preparar eh, o lo estaba trabajando ya eh, a propósito de lo, de lo que era él proceso constitucional en, en Chile. Y es un un, un, un un título bien interesante, que es eh, bien relevante, es decir, un día histórico como cualquiera. Eh, y ahí, entonces ahí, de nuevo, ese es un libro en el cual hay la combinación entre la mezcla, el entramado entre lo que son las vidas cotidianas y la historia del eh, país. Bueno, él es doctor en eh, Historia en el Colegio de México, fue pues formado en la Universidad Católica, en magíster también en el eh, Colegio de México, y es académico de la eh, Universidad Católica de Chile. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y partamos por lo siguiente, eh, que yo creo que, dado que eres el... Nuevo Premio Nacional de Historia Eh, ¿Qué dirías tú, antes de entrar en los temas más contingentes De por qué hoy y ante los acontecimientos que hemos vivido en este tiempo La historia es especialmente importante Cuando decimos la historia decimos el estudio de la historia
3: Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación, Manuel Antonio. Un saludo a todas y a todas. Bueno, yo creo que la historia, mira, es siempre relevante, a mi juicio, como otras humanidades, otras ciencias sociales, el arte, etc. Y otras ciencias, naturalmente. Pero es especialmente relevante en tiempos de efervescente, en tiempos de crisis, ¿no? Como los que vivimos. eh, No una crisis ahora nomás, una crisis que se viene arrastrando ya más de una década, diría yo, ¿no? Y es precisamente relevante porque la historia ofrece, eh, además del conocimiento, que significa comprensión, pero ofrece precedente, en definitiva, ¿no? de lo que estamos viviendo. Y además, junto con ofrecer precedentes, por el solo hecho de hacer historia y, y, y hacer una historia de calidad, como, más plausible, basada en fuente y todo lo demás, como se debe hacer historia, a mi juicio, eh, ofrece evidencia. Y al ofrecer evidencia y precedente, entonces se aleja del mito, de la mentira, de la fake news y te permite tener antecedentes, precedentes ciertos. solo para qué? Para desenvolverte como ciudadano o ciudadana en el mundo que te toca vivir y poder comprender, enfrentar, colaborar y lo que sea ante las circunstancias de tu propia existencia y la de tu comunidad. Esto es lo que algunas veces llamamos la capacidad de formar, que tiene la historia y, por supuesto, otras ciencias, etc., la capacidad de formar pensamiento crítico, ¿no? Y que es una capacidad, es una competencia, es una habilidad intelectual que, a mi juicio, permite que las personas se desenvuelvan eh, más consciente más libremente, más independientemente, y puedan evaluar por sí mismas, a propósito de saber historia, entre otras cosas, de conocer precedentes, que son ciertos, cierto que son evidencias, poder evaluar lo que le estaba, el dinámico mundo en el que vivimos. Es, es la, y que puede materializarse en un plebiscito, en reforma, en evolución política, económica, social, cultural, etc. Entonces, me parece que por eso, ya solo por eso, es importante la historia, sin ¿sí? perjuicio de las cosas que tradicionalmente asociamos a la historia, a la formación de, de lazos comunitarios, ¿no? Además, la, la historia, al, al ofrecer precedente, eh, a mi juicio contribuye a la convivencia, entre otras cosas porque facilita el diálogo. Cuando se dice, mire, nunca se había hecho esto, sería primera vez, sería un salto al vacío. Si cambiamos esto, se acaba todo. Y resulta que viene alguien, un historiador, un historiadora y te dice, mire, esto se ha hecho cuatro veces, se ha hecho cinco, se ha hecho diez, y, y, y el sol salió de todas maneras el otro día, ¿me explico? Entonces cuando uno tiene esos antecedentes Ya la conversación eh, Se puede se puede iniciar por lo menos Porque esas posiciones irreductibles Del nunca, jamás No había pasado antes Ya, ya quedan fuera Porque ya pasó o Tenemos un precedente ¿no? Ahora, si sí, Digamos Tenemos
2: disciplina Distinta Pero más allá de la disciplina eh, Tú eres, eh, tú eres tú como historiador. Tú no eres la disciplina de historia y yo no soy, por ningún motivo, la disciplina de la sociología. Pero a mí, en cuanto sociólogo, no digo que a la sociología necesariamente, pero a mí, en cuanto sociólogo, lo ocurrido en el mes de septiembre de este año, el plebiscito, el resultado, el, el proceso mismo, pero su resultado, digamos, no podría decir todavía si fuera historiador parcial, porque no sabemos el curso del proceso. Es un proceso que tiene otras... No es solo el proceso constituyente, es un proceso transformador que tiene un componente constituyente, que tiene un gobierno, que tiene un un componente también de demanda social eh, y de movilización. bueno Pero tuvo en este momento un vuelco determinado, una... eh, un determinado llame un resultado parcial o que puede prolongarse definitivamente. eso Pero a mí, como sociólogo no me dice, a ti como historiador, más allá de la pura subjetividad de Rafael Sagredo que sabemos ah. que es compartida respecto al resultado de ese plebiscito, pero a ti como historiador, ¿qué te dice? ¿Qué, qué, ¿Qué puede decir un historiador respecto a ese evento? No solo respecto a ese evento, sino en relación a la historia.
3: Bueno, entre otras cosas te dice que estamos viviendo un proceso, ¿no? Un proceso que no es ascendente así hacia un éxito, o hacia un fin superior como habría sido la contribución de una sola vez. Y cuando hay procesos puede haber eh, alternativas a ese proceso, algunos que la aceleran y otras que no la retardan ¿eh? o que la entorpecen. Pero si estás viviendo un proceso como yo creo que estamos viviendo hace rato, que es un proceso de transformación, es un proceso de cambio, un proceso de adecuación, digámoslo así, de la institucionalidad materializada, por ejemplo, en la Constitución, Adecuarse esa institucionalidad a las transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas del Chile en los últimos 30, 40 años. Entonces, si es un proceso, aunque hubiese sido otro el resultado del plebiscito, o sea, que hubiese ganado la prueba, yo, como lo sostuve antes, no se acababa el el 4, ¿no? O sea, esto iba a continuar y iba a continuar y, y, y esperemos, esperemos que para bien, en el sentido de que siga siendo institucional como hasta ahora y que signifique un un acuerdo, y que efectivamente se produzca lo que parece ser el anhelo mayoritario de la población expresado en múltiples oportunidades, que es que finalmente adecuemos la institucionalidad política materializada en la Constitución a la realidad económica y social de Chile, que entre otras cosas exige paridad, dignidad, respeto al medio ambiente y y, y, y un sentido de comunidad un poco más desarrollado, ¿no? Entonces, es sorpresivo, quizás para muchos, pero el proceso no iba a terminar el cuatro, ni con, con cualquiera que hubiera sido el resultado. A bueno, mí fíjate, es mi opinión. Ya, no, no, eh, de acuerdo,
2: pero fíjate que ahí hay, de nuevo, el, el recurso, digamos, eh, a, la, a la historia, porque uno podría decir, sí, era un proceso. Pero a diferencia de lo que pensaba, trágicamente a diferencia de lo que pensaba eh, el presidente Allende en su discurso final, cuando se dice no se detienen los procesos, los procesos sí pueden detenerse. Entonces hay una eh, posibilidad que consiste en, por ejemplo, llamémosle las contrarrevoluciones. O lo, que podríamos llamar, o lo que podríamos llamar, y eso es lo que quisiera eh, saber: qué posibilidades o cómo, cómo ves tú, también podría haber, que sería un drama para Chile, pero sería una restauración conservadora. Claro, pero. De alguna manera, el gatopardismo es también una manera de detener
3: los, eh, los procesos. O sea, los procesos pueden detenerse. Bueno, por supuesto que pueden o detenerse. ¿Cómo lo ves tú en el caso actual, claro. Chile? Partamos de la base que efectivamente los procesos pueden detenerse y y normalmente cuando se han detenido, como ocurre en el caso chileno, han sido por la fuerza y muy violentamente y con todo el costo que todos conocemos. No veo ninguna posibilidad de algo así ahora. Son otros contextos, no hay guerra fría, no hay esa polarización tremenda, esa violencia. Por lo tanto, eso yo, así como ciudadano, pero... También recurriendo a la historia, no, no veo que existan esas circunstancias. Además, vivimos en un mundo, ¿cierto?, en donde la conciencia internacional sobre el valor de la democracia, la legalidad, la institucionalidad, el diálogo, es, es, está mucho más desarrollada. No estamos así aislados ni nada que se le parezca. Sino, sí, pero a su vez en el mundo, a su vez en el mundo,
2: también hay que reconocer que están en crisis. Y claro, bueno, sí, sí, por P- supuesto P- Pensemos lo que está pasando en, en Italia sí, <risa> Lo que, es que claro. acaba de pasar en Italia lo, sí. que está, lo, que puede, lo que ha significado, esperamos que va a cambiar el próximo domingo pero Lo que ha significado Brasil sí. Lo que significó pero,
3: Trump Lo que significó no, claro. el conservantismo en Inglaterra Bueno, pero aquí ten, aquí tendríamos que, a ver, ¿qué veo yo? Primero, sí. aquí hay una gran oportunidad para la clase política, ¿no? así inesperada incluso, de que de cumplir con lo que prometieron, todo, ¿no? Todos prometieron que independiente del resultado tenía que haber una transformación, tenía que haber un cambio, un avance en materia de derechos sociales, ¿cierto? Una transformación de, de este Estado subsidiario y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahora la clase política tan vilipendiada, tan desprestigiada y todo lo demás, ahora tiene su gran oportunidad de reivindicarse sencillamente cumpliendo con lo que nos han prometido a todos, ¿no? A todos los chilenos y chilenas, eso por lo pronto. ¿Y cómo explica
2: Rafael Sagredo, autor de una frase memorable? (risa) La constitución, la propuesta de constitución, nace de las entrañas históricas del siglo XXI. Claro, eso está en esa publica y, y es, una, es una es una columna un artículo muy 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 interesante además eh, donde muestra todas las más allá del, del ripio ¿eh? la la profundidad del texto del, cambio, o, claro. del texto tradicional y, y de la capacidad de ofrecer una alternativa de cambio cómo expresa que el país
3: rechace algo que nació de sus propias entrañas. ¿Cómo lo explica un historiador? Ah, bueno, eso, porque yo, yo te voy a decir que lo expliquen los sociólogos y los cientistas políticos. Pero ¿cómo <risa> <risa> bueno, un, entre las cosas que habría que explicar está el que a veces la forma es fondo. ¿En qué sentido? En que yo creo que obviamente le pasó la cuenta al proceso, el, el comportamiento de, de, de algunos de los convencionales, que que era muy notorio y que, por supuesto, había un grupo y una prensa, medios de comunicación establecidos, que todos conocemos, listos para resaltar todo lo negativo, antes, durante y después de la de la convención. Y, y eso, eso llegó a, a la población. Le pasó la cuenta también el hecho de que se veía un clima como de, de permanente disputa, ¿no? Y no de acuerdo en una sociedad que yo creo que efectivamente la nuestra, promueve lo que antes se llamaba consenso. Hoy día es una palabra que todos denotan, pero que yo creo que es muy positiva. ¿Ah? Y, y los acuerdos, y, 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 y la convención siempre fue presentada mayoritariamente como algo que en, en una lucha permanente, etcétera, etcétera. Y lo tercero, diría yo, que es efectivamente que aquí tenemos que estudiar muy bien todo lo que, lo que intelectualmente consideramos en nuestra sociedad, porque... Obviamente el tema de la plurinacionalidad no parece ser, no le gusta a la sociedad chilena, eso está, le podrá gustar que haya más derecho para los pueblos originarios, etcétera, etcétera, pero otra cosa es, es la plurinacionalidad.
2: ¿Cómo
3: lo veías tú el no, tema de la plurinacionalidad? Yo no la lo veía como un riesgo ni mucho menos, yo lo veía como una forma de garantizar reparar, primero garantizar derechos y reparar, ¿cierto?, a, a los pueblos originarios, bajo el nombre de plurinacionalidad, manteniendo la unidad del Estado, la indivisibilidad del Estado y todo lo demás. En, una, en, una, en un Estado republicano pueden convivir, a mi juicio, y históricamente está demostrado, diferentes nacionalidades. Ahora, aquí, esto se presentó como que el Chile se disolvía, ¿cierto?, que los símbolos patrios y todo tipo de cosas. Bueno, la gente, la ciudadanía pensó que eso era excesivo, quizás si se lo ponen de otra manera pluriculturalidad, qué sé yo, puede ser aceptable, pero obviamente por lo que yo escucho, por lo que leo, eso fue algo muy muy sensible. Lo que por otro lado habla de cómo somos. A mi juicio, los, los chilenos y chilenas una sociedad que bueno, una sociedad conservadora también, sí. Si eso es, que sea, que es, es lo que cosas. me parece
2: muy importante.
3: Claro, pero... Estuvimos acostumbrados, estuvimos acostumbrados,
2: sobre todo si uno toma, vuelvo al historiador, el periodo que va del 38 para adelante. Incluso, digamos, el Conato que anuncia eso, que es el 1920, pero el periodo que va del 38 para adelante, ¿no es cierto? Uno diría es claramente un periodo, digamos, proto socialdemócrata, ah, no, eh, estado desarrollista, etcétera, y para qué decir del 60 para adelante. Y eso nos fue configurando la idea que estábamos en presencia de una sociedad sociológicamente eh, progresista o de centro izquierda. Y hoy día eh, uno se puede eh. pensar si eso tan cierto. Si aquí no bueno. hay un cierto cambio y tenemos una sociedad más bien
3: conservadora. ¿Fue una ilusión todo lo anterior? Es que yo creo que (ríe) no existe una sola identidad, una sola forma. Pueden convivir. Somos muy progresistas y queremos derechos y y queremos garantizar la dignidad de todas las personas. ya. Pero sobre eso puede haber un trasfondo profundo que, que te dice, mire, está en riesgo la nación, está en riesgo lo que siempre nos han enseñado, que es Chile, qué sé yo. Entonces, eh, me perturba. Bueno, para no hablar de... Estamos hablando de las cosas más densas, porque podemos meter aquí también las campañas de prensa y todo lo que todos sabemos. Sí. ya Pero hablemos de... de esto. Ahora, yo pienso que la sociedad chilena, por muy progresista que consideremos que sea y, y haya tenido periodos de grandes avances como los hemos tenido a lo largo de la historia republicana... Pero somos una isla, pues. somos una isla contenida entre la cordillera, el mar y dos desiertos, en el fin del mundo desde el, la perspectiva europea, en donde aquí no llegaba casi nadie, en donde vivíamos entre nosotros pensando que lo que pasaba en Chile es la verdad universal etcétera. Bueno, y eso te hace un poco más, digamos, lo conservador, o sea, de, de mantener lo que tiene de no ser arriesgado al cambiar o de lo que los cambios tienen que ser muy lentos, etcétera, etcétera. Fíjate que ahora hay como un ejercicio de que cuando uno conversa con las personas y se refiere a cosas de la vida cotidiana curiosas, cualquiera, sí, cosas mínimas, ¿eh? no, no quiero deshacerme de tales cosas que no la uso, pero no me deshago. Y uno te dice, bueno, por eso ganó el rechazo, porque la gente quiere, quiere mantenerse ahí. ¿ya? Eh, a veces le, le, le tiene temor cuando se presenta el cambio como, 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 como absoluta incertidumbre o un cambio demasiado, viol- comillas, violento en el sentido de drástico, no de violento por la fuerza, sino de drástico. Y eso habría que estudiarlo. Es, Ahí un colega tuyo, un gran sociólogo, ¿cierto? Hernán Godoy, ¿no? En el en, en sus libros, el carácter fue profesor chileno. Mío. ¿Ah? Fue, profesor, ¿Fue mío? profesor, claro. Él tiene esos dos grandes libros, estructura de chilena, estructura de Chile y y el carácter chileno, donde uno lee esto, pero, pero a cada rato, ¿no? De cómo, y cuando creemos que las cosas, viene como una, un retro, no, un frenazo así, que nos sorprende, pero bueno Pero a lo la largo de la historia no es tan sorpresivo Esto que pasó ahora no es primera vez ¿Qué pasa? Oye?
2: Pero fíjate que ahí hay una cosa Hay, hay, hay algo que me parece súper interesante Que no sé cómo Lo voy a, a expresar eh, que, que Lo tomo en lo que tú acabas de decir bueno, Primero hay Distintas capas ¿No es cierto? En que hay, hay Todas los grupos, los colectivos, ah. los países tienen eh, capas intermezcladas de componentes No podría sostener, podría sostener, que Chile es un país o es una sociedad, digamos, primera hipótesis, conservadora en lo individual. La metáfora o el ejemplo... Y yo sería uno de esos, Eh, que quiere guardar todo y que no quiere, digamos, (risa) llegar y desprenderse de algo. Eh, No sé si será Diógenes o algo así, pero eh, bueno, es eso. Pero existía otra cosa más allá de los individuos, de las personas, que era el ámbito de lo público, lo político, el Estado, lo institucional, eh, etcétera.
3: La comunidad.
2: La, la, la comunidad yo diría lo político básicamente, como algo que es eh, que, eh, que es un espacio ontológico distinto a lo individual. En ese sentido, no todo lo personal es político. No. Afortunadamente. No. Sí, eh, porque pero el, 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 el sueño, el, 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 los pobres Romano y Julieta, ¿eh? se fueron al diablo precisamente porque lo personal era político. ¿eh? Bueno, eh, pero, pero entonces a lo que voy es que la segunda cuestión es que vivimos en una sociedad en que el valor de lo colectivo y lo público eh, ha ido desapareciendo, eh, difuminándose eh, y un ejemplo claro de eso, más allá de si son corruptos o no son corruptos, etcétera, es el tema de los partidos políticos, ¿sí? el gran aparato de intermediación colectivo que no es el grupo identitario que en el fondo expresa a, al conjunto de individuos que son todos iguales. En cambio aquí se trataba de pues, eso en la medida que eso ha ido desapareciendo. Lo que uno llamaría y lo que tú defiendes eh, mucho, la, la idea de república, ¿eh? la república, la cosa pública, la cosa pública, que es distinto a la suma de individuos, en la medida que eso desaparezca, y esa, y en ese espacio, en la república, lo que primó en los últimos 50 años fue lo eh, digamos. Llámale centro-izquierda, llámale progresista, llámale eso. En la medida que ese espacio tiende a desaparecer y en la sociedad se transforma en suma de individuos o de identidades, va a surgir o va a primar el componente conservador. En la medida que prime lo público, va a primar los valores más progresistas, como fue en Chile desde los 30 para adelante.
3: Bueno, no, mira, esa es una hipótesis que habría que sí, analizarla, no sé si se, sostiene, si se sostiene, porque yo pienso que, que a pesar del resultado, eh, eh, creo, bueno, pero esta es una impresión, puedo equivocarme obviamente, que las personas no han renunciado al hecho de que tenemos que tener una nueva constitución y un nuevo pacto social con las características que... Que conocemos, que han sido aceptadas por todos, estado social de derechos, paridad, respeto al medio ambiente, menos centralismo y cosas de esa naturaleza, ¿no? Y por supuesto, todo lo relacionado con la, con la, el reconocimiento de identidad y, en el fondo, la dignidad de todas las personas, ¿no? Yo pienso que no se ha renunciado a eso. Sin perjuicio que esas mismas personas son capaces de defender con dientes y muelas sus fondos provisionales, ¿cierto? Y por ningún motivo que haya repartido, etcétera. Pero que no, tampoco son incompatibles, ¿no? Y, y, y bueno, y el Chile de los últimos 30, 40 años, digamos, del 90 en adelante hasta hace poco, en historia poco, 10, qué sé yo, años, era un Chile que lograba conciliar eh, esta idea de volver a la democracia, de los consensos, de la reforma, eh, con el hecho de que la gente se, se envolvía y se rascaba con su propia uña en esta economía tan neoliberal que nos ha caracterizado hasta entonces. Solo que ahora eso ya se frustró. Pues se frustró porque la gente ya no, no tenía la compensación que creía que iba a tener con, el, con ese sistema. Bueno, pero ahí entramos ya en una cuestión más sociológica. Claro, ¿no? No, pero, pero precisamente, precisamente por eso. Porque se fue ah, reduciendo el espacio de aeropúblico. Claro. O sea, pero se fue renunciando también el espacio de... de, de 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 lograr cosas con tu mérito, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu educación, ¿no? Y se fue reduciendo porque aquí también entra la variable crecimiento económico, eh, las cifras positivas, ¿no? En la medida en que no hay nada que repartir, ¿no? podrá endeudarte y gastar plata estudiando y todo pero no te va no te va a recompensar como y, y viene está toda esa frustración porque aquí uno de los que uno de los análisis que yo he escuchado eh, Manuel Antonio del hecho de que estos cuatro millones o más que votaron por primera vez o que obligados digámoslo así es un voto rechazo así a, a cualquier cosa que le presenten eso habría que estudiarlo bien no porque sí, el sistema no está respondiendo exactamente, exactamente
2: el 4, eh, fíjate que interesante el, el, los cuatro bueno, hay un gran problema que es estudiar esos cuatro millones trescientos mil nuevos no es cierto porque no hay más antecedentes. sin embargo eh, si uno toma el, eh, la votación de Boric Boric aumenta en algo así como trescientos mil eh, a, a través de la prueba para, para usar en la prueba son 300 mil votos más que Boris o sea digamos eh, el gobierno no habría perdido nada pero de los nuevos saca 300 mil
3: de 4 millones bueno escuché una sos, a una cientista política a Claudio Hayes creo que se llama que no recuerdo bien el nombre pero creo que ella Claudia Hayes y, Claro que decía, bueno, estupendo lo, lo que yo le escuché en bueno, en un programa que lamentablemente no hay propuestas, ¿no? Ese voto eh, no vota por propuestas, vota vota rechazo, vota a todo lo que le, van a, le vayan a poner ahí, porque es una frustración generalizada con un modelo, con un sistema que no que no que no te ofrece alternativa, o sea eh, eh, Y hay otra cosa. Hay
2: otra cosa que que es bien interesante. Bueno, pero yo yo insisto: ese es el mundo más alejado de lo público, como esfera, digamos, de lo político, partido político, discusión sobre país propiamente tal, y sobre todo entregado a su vida cotidiana, a sus problemas inmediatos, eh, etc. Entonces, el. eh, Recuperar, o sea, si tú puedes, si vas a volver a tener un espacio de lo público donde las personas puedan ver que entre lo cotidiano y lo lo
1: externo, lo que es.
2: Mente difícil. En el, mundo, en, el, en, el, en el mundo de hoy, la reconstitución de un espacio de lo público, de lo político, eh, lo pretendía ser, de alguna manera lo pretendía hacer la convención. Y fíjate que es interesante porque aquí hay, como, como tú bien lo señalas, un rechazo a, un rechazo a, y un rechazo básicamente a, eh, y eso se prueba en los cambios electorales permanentes en toda América Latina y en el mundo, eh, un rechazo a los que están en el poder. Pero es un rechazo, para el caso tiene un rechazo, se mantiene ese rechazo elitario, a la élite. Un rechazo a la élite. ¿Y quién era la élite
1: esta
3: vez? Eran los convencionales. Bueno, pero había estudios que decían que la convención, por muy representativa que creyéramos que era, no lo era tanto y seguía siendo más o menos élite. Claro, grado, es con... que no, no, que yo, yo creo que no lo era. Su origen no lo era. Ah, pero, claro.
2: pero actuaba como élite. O sea, si alguien llega y dice... Ahora se va a hacer lo que nosotros queramos. Le está diciendo a todo el resto,
3: nosotros somos la élite. Claro, pero es que justamente uso, eso es uno de los grandes reproches que se le ha hecho también a la convención. Uno dice la convención, con que to, aunque todos sabemos que no todos to actuaban así, pero ya es lo claro. que resultó. El, claro. el, 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 el pensar en la identidad, en las reivindicaciones, en los reclamos de cada grupo, y no pensar en la comunidad, o sea, no pensar en la historia, no considerarla, ¿no? En el sentido no de volver atrás, sino de que somos, cuando digo pensar en la historia, digo pensamos en la ciudadanía en Chile como comunidad que tiene un destino, un futuro común. Eso es la
2: exactamente. No claro,
3: la comunidad política claro,
2: es la historia, es el no pasado
3: y es... El, destino el futuro, común. o sea, la historia, la historia tiene sentido solo si estamos pensando en el futuro, porque no, no es para ir a rego, regocijarse en el pasado, saber datitos y cosas curiosas, no. La historia es para pensar hacia adelante, ¿no? Y por eso sin historia no podemos pensar para adelante. Pero, ya, pero ese es otro tema. Entonces, si yo digo estoy pensando solo en mi identidad, solo en mi grupo, solo en mi reivindicación y no cedo nada en, en favor de la comunidad, bueno. Ya tenemos un resultado. O sea, uno lo que esperaría es que esto que pasó se se transforme a su vez en precedente de lo que viene, cosa de que podamos, no digo aprender absolutamente de la historia, ni mucho menos, pero, porque eso quizás no es difícil, pero sí tengamos una, una capacidad de darnos cuenta que favorece las cosas y que conspira en contra de las cosas, ¿no? En este caso, el cambio, el cambio, la transformación, la adecuación, como insisto en esta idea del pacto social al Chile de hoy. El Chile de hoy que exige, mira, que exige que yo yo pienso, yo yo no soy vocero de nadie, no, no represento a nadie, pero yo pienso que exige, entre otras cosas, exige
0: dignidad,
3: exige respeto, que se nos trate como personas independiente si somos más, menos, más poderosos o menos poderosos. Yo creo que ese es un reclamo o una reivindicación fundamental y que yo pens- pienso que la propuesta constitucional... Se hacía cargo de ella, ¿no? Así como se hacía cargo de otras cosas que, a mi juicio, sería difícil, difícil de descartar. O sea, decir, mire, esto ya no corre. No sé, la paridad, el tema del medio ambiente, como te digo, la descentralización y cosas como esa. Claro, lo que pasa pasa es que la magnitud, la magnitud, eso es lo lo, lo grave,
2: eh, y ya debiéramos terminar ya, de de, de la derrota de la prueba, la magnitud, la diferencia es lo que hace que es 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 el, es el grave problema es que hay una gran mayoría que rechazó pero el problema es el problema y en esa gran mayoría hay cosas muy distintas por supuesto que hay eh, claro, claro, posiciones demanda también. demanda muy diferente. el problema es cómo reconstruyes tú un llamado a esa mayoría porque esto es lo que las minorías consistentes van a aprovechar van a aprovechar la gran el gran espacio que se produce en, eh, en la derrota o sea digamos la gran diferencia que hay el un, una diferencia menor habría sido eh, digamos eh, habría posibilitado pensar
3: con más optimismo en el, Pero, eh,
2: en, el, no. eh, en, el en el
3: en el futuro Yo soy optimista y pienso, como te dije hace un momento, que la la política aquí aquí tiene su gran oportunidad. Y y, y los partidos políticos, los líderes políticos, la élite política, como quieras llamarla, por supuesto tiene su gran chance de de resolver esto. O sea, se les da la oportunidad de resolver cumpliendo con lo que prometieron. Yo estoy de acuerdo, pero piensa tú. Interpretando la sociedad chilena, veamos, confiemos. No hay o no sea, sé, no sé si hay entonces, estás país? hablando,
2: estás hablando de los actores más desprestigiados <risa> que, hay, que hay en, en, el, en el país. Sí. Bueno, Rafael, vamos a tener que terminar porque nos hemos Ya ha pasado el tiempo. Bueno, muy bien, muy. Y, muy... Ha es
3: sido
2: súper agradable y muy eh, ilustrativa la conversación contigo. Te agradezco Hemos hablado mucho la con Rafael Sagreo el nuevo Premio Nacional de Historia eh, sobre lo que nos está pasando hoy no, en exacto. la perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica es pasado, pero es también futuro. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, ¿eh? Suerte.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.